0: 42. A história de uma lenda.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso podcast. No podcast NutriCats no de hoje vamos, com, vamos comentar sobre o filme 42 A História de uma Lenda. Esse filme conta a história de Jack Robinson, que é um jogador de beisebol negro que é convidado a jogar no Major League. Mas para isso, ele precisa lutar contra o racismo em relação ao seu time, aos técnicos, árbitros e a, a sua própria plateia. Ele é um filme que tem como ponto principal mostrar o racismo na época de 50, mas nos traz muita, muitas reflexões sobre os dias atuais. Eu sou a Lanes, estou falando de Mauá. Estou acompanhada por quatro mulheres maravilhosas e eu quero que vocês conheçam. Oi, gente. Meu nome é Gabi e eu estou falando de Diadé.
0: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Beatriz e eu estou falando aqui de Santo André. Oi,
2: gente. Boa noite. Eu sou a Ana Beatriz. Oi, gente,
3: eu sou a Ana de Milena e eu sou de Santo
1: André também. Sejam muito bem-vindas, eu fico muito feliz que vocês estejam presentes no podcast de hoje. É... Eu gostaria de saber se vocês assistiram o filme e se gostaram ou não.
0: Sim, Alanis, eu assisti o filme e eu gostei bastante porque eu achei ele um filme muito forte que faz a gente refletir muito.
2: Nossa, eu concordo totalmente com a Beatriz. Ele tem uma lição de moral, né? Ele faz a gente refletir bastante, principalmente nas situações que a gente se encontra hoje em dia. Sim,
1: com certeza. E também o filme retrata várias coisas que estão realmente, né, polêmica de se falar é, com todo mundo, né?
3: Sim, eu acho que o filme também traz uma, uma grande lição de moral para todas nós. E eu achei muito pesado o que ele passava. Sabendo
1: disso, é, eu trouxe algumas perguntinhas polêmicas é, para saber de vocês, as suas opiniões em relação ao filme. E eu vou iniciar com a Ana. Ana, quais os problemas sociais que você acha que esse filme aborda?
2: Bom, eu vou começar né, com o racismo, que eu acho que foi a questão social que mais ficou nítida né, no filme. Uh, principalmente nos Estados Unidos, onde sempre teve essa questão né dos negros das etnias eles sempre foram muito patriotas e nunca muito a favor é, das pessoas diferentes e esse filme ele traz várias questões muito pesadas como também não só o racismo estrutural como aquele racismo que vai sendo construído né ao longo da vivência, como no caso de um menininho que mostrou uma cena que ele foi totalmente influenciado pelo pai dele, a odiar né, uma pessoa negra. E aí ele só foi ter uma consciência de que aquilo estava errado, foi mudar a opinião dele quando ele viu outro jogador branco abraçando o Jack né, no meio do campo. E aí ele deu aquela recuada. Então, todos... Teve uma cena muito forte, né? Também tentando do racismo, que foi aquela onde todos os adjetivos negativos, existentes, foram direcionados ao Jack por aquele gerente da outra equipe. e Foi uma cena muito pesada que fez a gente refletir bastante sobre as nossas atitudes né, e a forma que a gente trata as pessoas, nossa forma de pensar. Então, eu acho que, com certeza, o mais nítido foi o racismo. E eu também queria trazer a questão da desigualdade social, que também... Para mim, na minha opinião, foi um conceito derivado do racismo, porque a desigualdade também estava mais é, visível nas pessoas de cor. Tanto, para mim, um grande exemplo era um jornalista, né? Ele tinha que sentar na terceira fileira da arquibancada com a máquina de escrever no colo porque ele não podia entrar na sala de imprensa e ficar com os outros jornalistas. Ou seja, ele era uma pessoa, assim, de, uma, de um vestimento apresentável, ele parecia ter uma boa condição financeira. Ele tinha um cargo, né, que era de jornalista, mas, só pelo fato dele ser negro, ele era uma pessoa sem oportunidades. Então, para mim, o racismo e a questão da desigualdade social foi o que mais pesou no decorrer do filme. Sim,
1: eu concordo eu, plenamente com você. E, trazendo aquilo que você disse sobre o jornalista, é realmente, na época de 50, era muito comum existir uma separação entre etnias entre pessoas negras e pessoas brancas, tanto que a gente vê no filme que existia uma parte da arquibancada só para pessoas negras, existia um banheiro só para pessoas negras, então é, naquela época existia muito disso, e outra coisa que você disse foi da cena do menino, da questão da influência, sim, as pessoas não nascem racistas elas são ensinadas, é uma questão de influência, uma questão de ensinamento, e a gente tem que mudar isso, é, muito isso nos dias atuais.
3: Eu concordo com a Alane e eu queria acrescentar que também existe o machismo, e eu consegui reparar muitas cenas, e... Além do racismo, as mulheres também sofriam pelo machismo e era uma pressão muito grande.
1: Sim, a gente pode realmente reparar nisso sobre o machismo e também o negócio das pessoas não nascerem machistas, né? elas... Ela... Se tornam machistas, machistas, racistas, qualquer tipo disso, qualquer tipo, né, é, elas estão se tornando com a influência das pessoas. Por isso é tão importante, o filme retrata, que é tão importante ter um jogador negro para as crianças, para as crianças negras acharem que também podem chegar, né?
0: Sim, Gabi, é exatamente isso que você falou, eu acho que a forma que a gente é criado, ela, ela influencia de forma direta no indivíduo que a gente vai ser, né? Nos nossos pensamentos e nos nossos preconceitos, então isso é muito importante a gente atentar para induzir as nossas crianças para elas não serem preconceituosas, né?
1: Então, vamos para a próxima pergunta. E essa pergunta vai ser direcionada a Gabi. Bom, Gabi, quais pontos que o filme traz para uma reflexão em relação ao comportamento humano? Bom, sobre o comportamento humano, a gente pode ressaltar todas as coisas que a gente já falou agora, né? Sobre o ra racismo o machismo e a desigualdade. A desigualdade tanto étnica, que é sobre a cor da pele e tal, tanto quanto social. As classes sociais, as pessoas negras serem chamadas de macaco ou coisas do tipo que nem dá para falar de tão pesadas que são. Eu acho que o filme retrata tipo, super bem como a gente evoluiu e também como a nossa sociedade, do no momento, está retrocedendo também, não é?
3: Eu acho que o filme mostrou, tipo, isso, sabe? Essa escada de evolução. Quando os amigos dele começaram a ajudar ele. E quando ele foi, começou a ser o primeiro jogador, sabe? O primeiro jogador negro. E quando ele ganha essa oportunidade, sabe? O... o treinador dele, eu não sei o que ele era, eu acho que era dono do time, ele conta que, tipo, ele viu uma pessoa tão boa perder uma
0: oportunidade porque ele era negro. Sim, e eu queria só comentar que o filme ele se passa na, na, década de, na década de 40, né? E e era realmente uma forma de racismo muito mais explícita. Infelizmente o racismo ele perdura até hoje, mas de uma forma mais implícita. Então são formas é, menos violentas entre aspas de racismo, mas contribuem para o racismo da forma mais violenta, né?
2: Sim, exatamente. Exatamente o que a Bia falou, a Floresta. Eu concordo com todas as minhas colegas que falaram anteriormente. E eu acho que esse filme trouxe muita influência na nossa personalidade. Exatamente o que elas falaram mostra como a gente veio evoluindo, mesmo a gente deixando muito a desejar, principalmente os Estados Unidos. Eles continuam com essa treta, né, entre esse conflito entre as pessoas brancas, as pessoas é, negras, de qualquer outra etnia. E exatamente o que a Beatriz falou, hoje o racismo está de uma forma muito mais implícito, né? como um comentário de um cabelo, um comentário sobre um nariz, tudo que descende né? de uma pessoa negra. Mas eu acho que também, eu tinha esquecido, gente, o meu foco principal, mas eu queria falar o quão a gente vem acompanhando na no nossa evolução a empatia. Eu acho que mesmo a gente tendo essa questão né, do racismo ainda muito forte no mundo, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo mais compreensão, mais empatia, mais solidariedade umas com as outras, então... A gente tá, acaba tendo mais percepção, mais senso crítico e a gente acaba se posicionando mais do que a gente se posicionava anteriormente. Como no filme, né? Muitas cenas, os jogadores viam as coisas acontecendo, ninguém se posicionava. Eu acho que hoje a gente tem, graças a Deus, graças a Deus essa questão do posicionamento muito mais forte. Porque aquele estado, né? Quem cala consciente. Sim, eu concordo com tudo que a
1: Ana disse. E também aquele negócio do quem cala consente, hoje em dia a gente tem acesso a uma vasta. Uma vasta. Ai, qual é o nome? É, a gente tem acesso à internet e tal, e um tipo de informação que as pessoas não tinham antigamente, né? Já emendando nessa questão que vocês disseram sobre o racismo implícito, é, eu vou para a próxima pergunta. É, a próxima pergunta é, as
0: situações da época
1: retratada no filme ainda acontecem hoje?
0: Sim, é exatamente sobre isso que a gente estava falando, eu acho que com certeza sim, mas realmente de uma forma mais implícita, né? que é o que a gente disse anteriormente. Eu acho que é só isso, porque é óbvio que não da mesma forma que era antigamente, porque antigamente era de uma forma muito mais é, violenta de verdade, muito mais separatória. Não é assim hoje em dia, mas existem outras formas de racismo que são é, propagadas. né? Às vezes
3: até pelo jeito de olhar para a pessoa... Ou, tipo, em... como fala? Entrevista de empregos.
2: Sim, exatamente. Eu ia falar... Nossa, você tocou no ponto em que eu estava querendo chegar. Eu acho que eu, uma das questões né do racismo que, hoje em dia, a gente encontra muito foi uma questão que a gente chegou a comentar em um ensaio desse podcast que foi a questão das oportunidades, né, que vem com aquele assunto da classe social ou, do, ou dos privilégios, que as pessoas brancas, elas sempre têm mais privilégio do que as pessoas negras, negras, perdão, falei errado, em todas as situações, como um diretor de uma empresa, um CEO, sempre acaba sendo uma pessoa branca, ou que já nasce com dinheiro, uma pessoa que construiu, Gente, um exemplo, são dois colegas, um negro e uma pessoa branca, que começam a trabalhar junto numa empresa, e quando você vê, em questão de dois anos, o negro ele subiu tipo só um cargo, enquanto o outro já é o diretor da empresa, sabe? Eu acho que está muito presente. A gente citou também a questão, normalmente, as empregadas doméstica, domésticas ou as babás sempre acabam sendo mulheres de cor, e nunca... É muito, não que nunca acontece, não pode generalizar, né? Claro que tem as, as pessoas brancas, mas a gente encontra muito mais. As empregadas, os seus Não, os CEOs não, perdão, os CEOs são, são brancos, as empregadas são negras. a gente, me perdi, mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Sim, amiga, deu para entender
1: super. <risos> mas é aquela questão, né, que você disse das oportunidades. As pessoas precisam se ver em cargos superiores, para saberem que elas podem chegar até lá, né? Porque, pelo filme, a gente pode ver que o menino negro que estava na arquibancada, ele disse, ele viu, e o, o protagonista deu até uma bola para ele, falando que ele pode, isso representou para ele, que ele pode chegar, que ele pode chegar onde ele quiser com a força de vontade dele, e também com as oportunidades, né?
3: Sim, Gabi, eu acho que ele foi tipo um espelho pro menino sonhar, sabe? Saber se ele pode conseguir os sonhos dele.
1: É, eu queria trazer um pouquinho mais sobre é, o racismo nos dias atuais, né? E o que a gente observa hoje é que, como a Beatriz disse, como vocês disseram anteriormente, é implícito, mas é um jeito de olhar, o um jeito de agir, porque tem pessoas que não conseguem ficar perto de pessoas negras porque acham que não, elas não são da mesma tá no mesmo nível que ela. Ela se acha superior, então ela não quer ficar no mesmo espaço que uma pessoa negra. Outra coisa que vocês disseram é a questão de profissão. É ótimo ter pessoas negras em cargos altos porque é, traz... É... Traz uma esperança para aqueles que são julgados, sabe? Eles podem ver essas pessoas como espelho e lutarem por aquilo que elas querem. Sim, realmente, concordo com tudo que você disse. A gente pode ver que hoje em dia existem muitas, muito mais, Jovens negros querendo entrar em faculdades e essas coisas assim, para ter realmente um futuro diferente da sua família. Porque o espelho que ele tem na própria família é a mãe que luta, a mãe que luta para colocar comida na mesa, e nenhum dos irmãos que mais velhos, né, terminaram o ensino médio. Então, as pessoas, hoje em dia, né, as pessoas de favelas criminalizadas e tal, podem achar nas pessoas, nas pessoas mais influentes, né? Que elas podem achar um espelho nelas para achar. Gente, sinceramente, eu posso chegar no mesmo nível que essa pessoa, sabe? Sim, concordo plenamente com tudo isso que vocês falaram. Agora a gente pode ir para a próxima pergunta. Eu é, vou fazer a pergunta para Milena. Se colocando no lugar do personagem principal, como você iria encarar as situações mostradas no filme, as situações que ele passou?
3: Eu acho que eu não seria como ele, porque eu acho que ele foi muito forte no filme e eu acho que eu não conseguiria imaginar, sabe, como eu seria, porque eu não tenho voz, sabe, pra falar, porque eu não, nunca
2: passei pelas coisas que ele passou, sabe? Sim, exatamente, eu concordo totalmente com a Melena porque, pelo menos no meu caso, eu sou uma mulher branca, eu tenho privilégios, a gente querendo reconhecer ou não os brancos, você nasce branco você automaticamente acaba, assim tendo mais privilégio do que as pessoas negra, negras, então, eu acho que não é o meu lugar de fala, gente, eu não saberia, principalmente se fosse é, tão explícito, da forma que era no passado, sabe, de um monte de macaco, o que você tá fazendo aqui, criolo gente, que horror, eu não saberia o que fazer,
0: eu ia ficar totalmente perdida. Sim, é, eu concordo com vocês, é impossível eu imaginar como eu reagiria, porque é uma coisa que eu realmente não faço a mínima ideia, eu não tenho noção sobre isso, porque eu sou uma mulher branca, e enfim, o filme também era em outra época, então eu realmente não, não tenho nem ideia de como eu reagiria, né?
2: Eu acho que a gente pode passar por algumas situações. É, o no nosso mundo, a gente vive, principalmente aqui no Brasil, um país muito machista. Então, acho que a gente pode passar por situações constrangedoras por sermos mulheres, né? Mas a gente nunca vai sentir na pele o racismo. E, gente, as pessoas que sofrem racismo ficam arrasadas e falam que é uma dor, assim, que a gente não consegue comparar. É uma dor única, sabe? É muito horrível. Meu Deus do céu.
1: Então, gente, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas agora eu tenho um questionamento meu mesmo, é, para vocês, né? Sobre o filme. É, se vocês estivessem, lembram daquela cena no aeroporto que a mulher viu, a mulher do protagonista, né? Ela viu o banheiro escrito somente para brancos e ela entrou no banheiro? Vocês fariam a mesma coisa que ela?
2: Então, amiga, eu não sei, eu não sei como responder essa pergunta, porque justamente por eu saber, por eu nunca ter passado por essa situação e eu saber como eu sou branca, eu nunca vou passar por aquela situação, então eu não consigo falar se eu faria a mesma coisa que ela ou não por conta disso, entendeu?
0: Sim, eu concordo com a Ana, eu realmente não faço a mínima ideia, Gabi, de verdade.
1: Também concordo. Olha, se eu for para me colocar no lugar dela, eu não sei se eu faria a mesma coisa, Porque naquela época a separação é, entre etnias era uma coisa muito normal e era quase uma lei. E até mostra no filme, quando um homem branco se aproxima com cara de bravo ou algo do tipo, ela se assusta. Imagina se eu entrasse no banheiro e viessem para cima de mim. Eu não saberia o que fazer. Eu acho que eu não teria
3: ação. Eu teria medo. É Puxando o que ela disse falou, de lei, eu acho que realmente era uma lei, só não tava escrito, sabe? Ou tava, por causa que até os policiais faziam isso, sabe? E até uma mulher, quando uma mulher entra no banheiro, ela fala que vai chamar a polícia quando eles estão no aeroporto, sabe? Tipo, se ela tá achando ruim, que chame a polícia,
1: Então vamos para a próxima pergunta. Como o esporte pode influenciar na vida de uma pessoa?
0: É, eu acho que o esporte ele pode ser é, interpretado, assim, né? Vou usar as palavras interpretado de muitas maneiras. Ele pode ser uma forma de lazer, né? De diversão. Ele também pode ser uma maneira de obter uma boa qualidade de vida, né? Pra... Manter a saúde do nosso físico, ele também pode ser para ganhar dinheiro, tem gente que usa também. Ou como a gente viu no filme, né? Que é uma grande oportunidade da gente ver um fenômeno social acontecendo. Porque o que aconteceu ali no filme, é, por mais que possa parecer uma coisa pequena, já tem um grande impacto. E isso influencia, de certa forma, na cultura de um país, na política. E todas essas coisas pequenas vão influenciando demais. Então, eu acho que o esporte é um grande aliado em muitas coisas.
2: Sim, eu acho que o esporte, ele influencia, ele inspira, ele está totalmente ligado, né? Ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso cotidiano. Eu acho que o esporte, ele muda tudo. Desde as nossas capacidades físicas, da nossa... É, fisionomia Até o nosso psicológico né? Tanto que Vou usar o exemplo da situação que a gente está vivendo hoje Que é a pandemia Muitas pessoas estavam conseguindo levar Com mais leveza Mas né? muito difícil Porque tava conseguindo fazer Uma caminhada ali Em volta do é, de uma praça perto de casa, ou tava conseguindo fazer uns exercícios localizados dentro de casa, porque ele ajuda... Eu acho que o esporte equilibra sabe nossa mente com o nosso corpo, ele deixa a gente relaxado e o esporte ele nos encoraja, sabe? A gente pode muito bem transferir as nossas emoções ou botar para fora o que a gente está sentindo, se encontrar, sabe? Através do esporte, eu acho que o esporte é muito fundamental ele devia estar presente na vida de todo mundo. É algo assim maravilhoso.
1: Realmente, o esporte é algo muito importante. Porque além de melhorar o seu físico, é, ele melhora o seu humor também, porque libera dopamina, que é o hormônio da, a, da felicidade, que causa o bem-estar. Então, para o psicológico
3: também é ótimo. Sim, é tipo uma forma de expressão, né? Ficou uma arte.
1: Sim, gente, eu concordo com tudo que vocês disseram. E também a gente pode... Eu posso fazer outra pergunta, tipo, vinho também. É, vocês, como vocês não conseguiram responder a coisa do... Pra pessoa negra e tal, o que você faria? Então, se vocês, se vocês estivessem em um alto cargo, assim, de poder, vocês tentariam dar me, as mesmas oportunidades que o dono do time deu para o pro, pro protagonista,
2: né? Nossa, é, eu imaginando, né, futuramente na minha área profissional, eu acho que com certeza eu daria essa oportunidade é, como você pode perceber no filme, ele deixou bem claro que aquele interesse foi também é, um interesse em capital, né, tratando de dinheiro. É, eu acho que pegou um pouco mais forte a questão da capital quanto da questão né, da empatia. Mas, no meu caso, eu enxergo as pessoas como pessoas, eu não enxergo diferenças, sabe? Diz é diferenças físicas que todo mundo tem, claro, ninguém é igual mas se você enxerga por dentro, todo mundo é humano, todo mundo tem alma, tem carne, tem osso, todas as pessoas são pessoas, sabe? Da mesma forma que amor é amor, eu acho que, com certeza, ainda mais por saber que as pessoas brancas já estão mais privilegiadas, eu, ia, não, eu acho que eu não iria, sabe, ignorar uma pessoa, meio que a classe, ela que estaria lá se esforçando como qualquer outra, para conseguir um cargo melhor, uma vida
0: melhor, um salário para sustentar a família. Gabi, eu achei essa pergunta muito boa e eu com certeza, com certeza daria essa oportunidade, né? Se eu tivesse um cargo de poder, porque eu acho que é muito importante, porque eu tenho essa informação, eu tenho esse acesso a essa informação, né? Que existe uma discriminação e eu entendo isso. Então, eu acho que é muito importante a gente combater, né? Então, eu com certeza.
3: Sim, eu daria e eu acho que eu penso exatamente em igual a Ana, sabe? Eu também vejo que não importa, sabe, a raça, não importa nada. Não importa o corpo, sabe?
1: concordo plenamente com o que todas disseram, eu também é, colocaria ele no meu time se eu tivesse em um alto cargo. É, concordando com tudo que vocês e a Ana principalmente disse. para mim, pessoas são pessoas, independente de cor, de, de cor de pele, de sexo, de é, gênero, independente de tudo isso, pessoa é pessoa. Tem carne, osso, sangue, Todos devemos é, agir como pessoas iguais, porque somos iguais. Agora vamos para a próxima pergunta. É, com esse filme, vocês conseguiram entender um pouco mais sobre o beisebol?
0: Sim, eu acho que foi um ótimo complemento né, para as aulas que a gente estava tendo. Eu acho que foi assim, um complemento. É, realmente foi muito necessário, porque deu para entender ele mais na prática e eu gostei bastante. Sim,
1: com certeza. Eu concordo com o que a Bia disse e também é, dá para a gente entender como funciona né o beisebol como funcionava, né, como funcionava antigamente, na época que o filme se passa, e também como o esporte evoluiu,
2: né? Nossa, eu concordo totalmente com o que a Gabi trouxe pra gente, né, que foi a questão da evolução da modalidade, tanto das regras e tudo mais. E o professor, ele explicou com muita clareza... Eu juro que eu não tô querendo puxar o saco, tô falando sério, ele, eu acho que ele não deixou né, muitas dúvidas, ele explicou muito bem, mas infelizmente, né, por conta dessa pandemia, a gente não tá tendo a oportunidade de estar junto, né? se desse pra gente adaptar e jogar lá na escola, infelizmente a gente não tá conseguindo, então ver, né, assistir na TV como que é o desenvolvimento do jogo, das regras, a questão de como eles marcam ponto, eliminam, assim, foi muito legal, muito bacana, cumprimentou muito, que já estava complementado.
1: <risos> Sim, concordo com todas vocês. É, esse filme mostrou bastante de uma forma prática como é o beisebol. Claro que ele evoluiu, mas mostrou regras é, na prática. E para quem não tinha entendido, foi ótimo. E o nosso podcast está acabando e eu vou para a nossa. Última pergunta, não menos importante, claro. É, quais atitudes podemos começar a refletir e colocar em prática para que possamos conviver melhor?
2: Bom, eu acho que a primeira atitude que a gente tem que colocar em prática, né, que foi a mensagem final do filme: empatia, né? Eu acho que empatia é a base de tudo, galera. A gente se colocar no lugar do outro, tentar entender o que ele está passando, sabe? Muitas vezes a gente não precisa concordar com as pessoas, mas só entender, parar para escutar mais o que o próximo está falando, tentar absorver aquilo com outro olhar, né? outro ponto de vista. Eu acho que isso muda muito. eu acho que também, exatamente o que vocês falaram já no início do podcast, hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, eu acho que se hoje a gente tem acesso à informação e se a gente tem empatia, a gente já tem as duas armas principais, né, mudar o mundo. Ah, eu sei que parece muito papo assim, de reforma íntima, sabe, livro de autoajuda. Mas é verdade, cara, eu acho que se a gente começa a colocar as coisas em assim, práticas, se a gente começa, tipo, vendo uma pessoa sendo discriminada na nossa frente... A gente parar para ajudar aquela pessoa, sabe? Tentar parar com aquela agressão, se a gente está vendo uma agressão verbal rolando, sabe? Entre um chefe e um funcionário. É, a partir do momento que a gente começa a agir, a gente começa a quebrar um padrão né, que está sendo construído. E conforme a gente vai agindo, muitas pessoas vão observando e vão se inspirando e vão criando coragem né, para poder agir também. E eu acho que assim a gente vai fazendo a diferença. Sim,
1: eu concordo com tudo que a Ana disse sobre a coisa da empatia e tudo. A gente pode, é, a gente deve, né, se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o que eu realmente acho, a mensagem que o filme passa é mais amor, né? A gente realmente tem que, tem que dar amor para as outras pessoas para também receber amor.
0: Sim, gente, eu concordo muito com vocês. E eu só queria é, voltar ao ponto que a Ana falou sobre a gente se posicionar. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? É lógico que antes, só depois da empatia, né, que isso é mais importante. Mas eu acho que é, de uma forma extrema, é muito importante a gente se posicionar de verdade, porque se a gente não se posiciona, fica muito difícil é, o outro lutar sem ajuda, né?
3: Eu acho que no filme também mostra a resistência também, né? Tipo, resistir acima de tudo e ser diferente da outra pessoa. Então,
1: gente, pra finalizar, eu queria falar que o racismo tá mais perto do que a gente imagina. Pessoas Próximas a gente pode ser racista, pode é, ter ações racistas e a gente não pode ficar calado, a gente não pode abaixar a cabeça. É, a gente pode não estar na pele deles, mas a gente precisa ter empatia. Como a Gabi disse, a frase que eu vou deixar nesse podcast é mais amor. Então, a gente tem que ter empatia com o próximo. Não abaixar a cabeça quando a gente vê uma discriminação na nossa frente. E estamos terminando nosso podcast. Eu queria agradecer muito a todas vocês, a Gabi, a Beatriz, a Ana e a Milena por estarem aqui participando do nosso podcast. Gostaram,
2: meninas?
0: Ai, Alanis, eu que agradeço, eu adorei fazer parte desse podcast com todos vocês, foi maravilhoso, e eu espero que a gente possa fazer mais podcasts juntas. Sim,
3: eu concordo,
1: a gente realmente poderia trabalhar com isso, e eu estou esperando o MB, tá, Bruninho? É, vocês são incríveis, gente, muito obrigada por esse debate, de
2: verdade. Sim, gente, eu gostei bastante. Eu acho que o professor fez uma escolha muito inteligente desse filme, ainda mais com o que está acontecendo no mundo, né? Essa semana, principalmente, veio atuando nos jornais, porque é o policial que matou o George Floyd, um cidadão negro que foi focado até a morte nos Estados Unidos, agora ele está sendo julgado, né? Ele já tinha sido liberado da prisão porque ele pagou a fiança, mas agora começou o julgamento, então voltou nessa questão muito grande agora na internet. E esses é são um os casos que vêm trazendo muito impacto né, no mundo. E eu achei muito legal essa forma de ensinar a gente sabe, o esporte através de uma outra grande questão e mostrar o quão o esporte ajudou ele. né Foi uma base muito grande para o emocional dele. Eu acho que se ele não tivesse naquele caso de ser um jogador de beisebol, ele não teria aguentado da forma como ele aguentou, resistiu. Então, eu gostei muito, é muito mesmo, da moral do filme, da moral que a gente concluiu aqui para o nosso podcast, né? Que sejamos mais amor. E obrigada a todo mundo que participou pelo empenho. Obrigada, professora, eu só tenho a agradecer, porque foi um trabalho muito, muito bom. Eu gostei muito, muito mesmo.
0: Com certeza, Ana. Estou é, muito grata, eu também adorei a escolha do filme. E eu amei demais é, conversar com vocês. Vocês trouxeram assim, posicionamentos que agregaram demais. E é isso, agradecimentos. E eu amei.
1: Agradeço a todos que ouviram o nosso podcast, ouviram... É, as opiniões dessas garotas maravilhosas que foram opiniões incríveis que eu concordo com todas elas porque foram opiniões inteligentes e pensaram muito bem em relação é, à empatia como é, agir com em relação à discriminação e foi ótimo eu agradeço a vocês também que participaram de tudo isso e eu quero é, finalizar esse podcast com a nossa frase mais amor. E dizer um tchauzinho a todos. Tchau, gente. Muito, muito obrigada.
0: Tchau,
3: gente.
0: Tchau, gente. Obrigada e boa noite.
2: Tchau gente, muito obrigada Se cuidem, se mantenham seguros Boa noite
3: Fiquem
0: em casa 42 A história de uma lenda
1: Couldn't bury.